0: E allora è sabato, 23 novembre, sono le 17.20, state ascoltando il mordente numero 46 e sto passando una serie di giornate fortunate, piene piene di cose. Fortunate quanto? Ve lo dico subito, vi do subito un'idea, questa mattina correndo ho trovato... 50 euro per terra, wow, (ride) che felicità, soprattutto perché le ho trovate all'inizio della corsa, dopo 10 minuti, e quindi ho passato i restanti 50 là con l'idea, come li spendo, cosa ci faccio, allora sono partito da, ok, investo in bitcoin, perché no, adesso è giù 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 e quindi è un buon momento, oppure vai, compro qualche altro gadget, no, alla fine ho deciso di concedermi uno sfizio e comprarmi le Five Fingers, un tipo di, di calzatura che punto da un po'. Voglio provare da un po', non solo per correre ma anche per, per camminare tutti i giorni e quindi adesso sto aspettando l'offerta giusta a Black Friday per provarmi definitivamente queste scarpe. Wow, il culmine di una settimana che dal mio punto di vista è stata, è stata perfetta. Sono stato produttivo... Nel lavoro, perché ho, ho messo il podcast lunedì scorso, ho messo la recensione del Surface Laptop ieri, che vi è piaciuta parecchio e questo mi fa, mi fa piacere, sono stato a Milano allo Yab Forum a fare quella, quella chiacchierata, quell'intervista con Giacomo, tra l'altro è uscita oggi la registrazione audio, diciamo il podcast di, quella, eh, di questa intervista e sotto in descrizione vi lascio il link per per ascoltarla sono 20 minuti sono 4 domande parlo un po' insomma di quello che, che, che faccio di come penso io si possa portare avanti un discorso come il mio tra l'altro ci torneremo perché c'è una domanda molto interessante su questo però ecco voglio iniziare questa puntata facendovi notare una cosa quando capitano dei buoni momenti quando vedete che tutto gira come deve prima cosa dovete subito subito riconoscere questo e poi dovete ecco secondo me approfittarne per cambiare qualcosa approfittare dello slancio per rivedere tutto per rimettere in discussione il vostro, il vostro modo di fare il vostro, il vostro metodo tutto quello che vi fa stare bene ecco dovete rimetterlo in discussione e provare a cambiarlo per ampliarlo e per appunto avere poi un punto di vista un po' diverso tra un attimo ci torneremo prima un annuncio da farvi questa puntata del Mordente è sponsorizzata da NordVPN, wow! Abbiamo un nuovo sponsor, sono contento, mi fa sempre piacere quando succede. Il servizio di VPN è probabilmente più famoso, più conosciuto, quello attivo da davvero parecchi, parecchi anni e per l'occasione ho un codice sconto da darvi. Se voi andate su nordvpn.org, attenzione, org, non com, slash palombo, avete il 70% nel disconto sul piano di tre anni più un mese gratuito, ma io... Questa cosa non dovrei dirvela, ma secondo me sarà così. Vi consiglio, se state ascoltando questa puntata prima del Black Friday, ecco, magari aspettate i giorni del Black Friday, perché secondo me eh, qualcos'altro arriverà, qualche altra offerta valida, lo stesso arriverà. Quindi aspettate un po' di giorni, ecco, per dire. e E poi valutate se fare l'abbonamento a questo, a questo servizio che può servirvi in mille modi io lo, lo uso per Netflix per vedere roba che da noi non c'è è molto molto comodo ma soprattutto mi ha fatto piacere averlo questi giorni che ho girato un po' per hotspot gratuiti per hotel per i treni per i coffee shop è semplicissimo basta installare l'applicazione e si può fare da qualsiasi sistema operativo basta cliccare adesso non è più come un tempo che bisogna andare a fare chissà quale configurazione manuale insomma nel 90% dei casi ma anche non 95% vi basta installare l'applicazione selezionare il server dal quale volete apparire io posso fare in modo di visitare netflix e far finta di essere in america anziché a roma e e questo magari fosse così dal dal vero (ride) di persona ma insomma si può fare benissimo ed è una questione che dal punto di vista della sicurezza fa la differenza soprattutto per chi viaggia è uno strumento Probabilmente più consigliato di, eh, di tante applicazioni, magari antivirus o antimalware che continuiamo a tenere installate sugli smartphone, e che secondo me sono davvero davvero discutibili da tanti punti di vista. E quindi dai, ancora una volta vi ricordo nordvpn.org slash palombo per avere lo sconto del 70%, che non è, che non è affatto poco. Come vi dicevo sto approfittando di questo buon filone di eventi per cambiare un po' di cose, per mettermi in discussione dalla postazione di lavoro in piedi che ho finito finalmente e sto adesso mettendo un po' di cose sul pannello pannello frontale e tra queste cose ci sarà, anzi c'è già, un iPad Pro da 12.9 pollici che ho attaccato al pannello forato e che adesso sto usando con sidecar assieme al MacBook Pro da 16 Wow, vi ho fatto vedere l'altro giorno su, su Instagram eh, la foto, vi ho parlato un po', vi ho anche messo su Telegram un sample audio, una registrazione audio fatta con i suoi microfoni, che sono tre e sono quest'anno particolarmente attenti alla cattura vocale. Quindi Apple li promuove come microfoni per i podcast oppure per fare un voice over, hanno una qualità davvero alta rispetto a, alla media, rispetto ai microfoni standard. E tra poco vi prometto di fare un test, ovvero farò un paio di minuti di podcast appunto con il microfono e vedremo, anzi sentiremo le differenze però usare il MacBook Pro da 16 soprattutto nella configurazione top di gamma che ho là con un iPad attaccato al muro ad altezza occhi con sotto eh, appunto la tastiera adesso ci metterò una meccanica e poi anche, attenzione attenzione e qui qualcuno cadrà con un Logitech MX Master 3 ora io odio i mouse, voi lo sapete amo le trackball e voglio continuare ad usare le trackball. Però nell'idea appunto di di provare cose nuove, ma non dal punto di vista pratico, eh, proprio nel cercare di capire i concetti, mettersi nelle scarpe, anzi nelle mani, anzi nelle scapole delle altre persone, perché il mouse, come dico sempre, stressa molto di più tutta la parte relativa alla spalla, perché vi obbliga a fare dei movimenti, mentre con la trackball state fermi. Vabbè, ma questo è un altro mio discorso. Voglio appunto vedere come può andare un mouse top di gamma di quel livello abbinato magari ad un tablet abbinato ad un portatile lo sto usando da da un paio di giorni e e diavolo quanto è leggero ecco questa è la prima considerazione che posso fare comodissimo nella sua abbinata comunque poi magari ne parleremo anzi senza magari, poi ne parleremo così come vi farò vedere tutta questa storia della mia postazione e così come poi cercherò di snellire e velocizzare il più possibile la recensione al nuovo Mac da 16 pollici, che è una bomba. Da tutti i punti di vista non si può parlare di un un portatile da consigliare a tutti perché continua a costare 2800 euro che d'accordo sono gli stessi dell'anno scorso ma sono sempre 2800 euro e non mi sembra che ci sia molto da scherzare da questo punto di vista però chi stava cercando un prodotto un portatile definitivo per il lavoro e per poi portarselo anche in giro e quindi una workstation mobile diciamo targata Apple quindi con MacOS e quindi con tutte le integrazioni di cui eh, di solito parliamo adesso ha la macchina da comprare adesso ha il prodotto che sembra appositamente fatto seguendo le richieste degli utenti io però in tutto questo mi sono fatto un'idea un po non troppo positiva di tutti i cambiamenti che sono stati introdotti alla tastiera preferivo la vecchia butterfly soprattutto nell'ultima generazione devo ancora ragionarci un po vabbè ma dai sto parlando troppo ma lo facciamo questo test con il nuovo mac allora Ascoltate adesso il messaggio di Luca e poi risponderò appunto con i microfoni del Mac, giusto così per darvi un'idea. Dai, sentite. Ciao Riccardo, buonasera, sono Luca, ci siamo incontrati qualche mese fa e ti volevo chiedere se essenzialmente aveva ancora senso, dopo un anno, puntare su una soluzione del genere, ovvero un ThinkPad X1. La seconda domanda invece è inerente all'abbandonare la quotidianità lavorativa, intesa come quella di un dipendente, per mettersi in proprio. Come si combatte quella paura di di lasciare il porto sicuro? Come si può fare per non avere paura? Io sono da due anni circa che lavoro, ho 26 anni, non so se già l'ho detto, non mi sento totalmente a mio agio nell'essere totalmente dipendente da qualcuno che da un giorno all'altro mi può buttare su un altro progetto, mi può trasferire da una parte all'altra d'Italia. E niente, quindi ti volevo chiedere com'è che si affronta un momento del genere? Ciao Luca, grazie per il messaggio, ti ho già risposto in privato ma allora voglio farlo anche qua perché penso possa essere utile a tutti e perché vedo una falla nel tuo ragionamento, però per gradi l'X1 è ancora molto valido anche in quella configurazione là, quindi non consiglio di scendere sotto la soglia del 2015 diciamo, magari l'upgrade che puoi considerare è sempre quello dello schermo, mettere un IPS anziché un TN aspetta un pochetto a trovarlo a buon prezzo come al solito sono cose che vanno e che vengono ci sono momenti in cui ci sono e momenti in cui non ci sono però i metodi sono sempre quelli quelli di cui ho parlato nelle prime puntate è passato quasi un anno addirittura sul tuo discorso del lavoro la falla che vedo è che tu mi sembra voglia cambiare lavoro per avere un tipo di libertà individuale non creativa e non lavorativa e' è una cosa che credo possa essere tollerabile o comunque no, è adatta alla, alla tua età, a, non, non tanto a, ad una questione proprio di, di crisi eh, creativa, crisi lavorativa ma è proprio una questione di, di libertà tua personale, del non voler avere qualcuno che ti dice cosa fare, del non voler avere qualcuno che magari domani ti manda a lavoro in un'altra città e io sono una persona che si è sempre licenziata. Da quando avevo 18 anni ad adesso, eh, ho sempre, insomma, dopo un po' sentito il bisogno di cambiare e ho sempre avuto la la forza, la decisione, insomma, di davvero licenziarmi, quindi mollare tutto e ripartire. Quindi sono una persona che può capire quello che tu stai dicendo perché anch'io sono passato proprio da da questo. Non sono ancora convinto e non sono adesso convinto che sia il, il vero input, quello necessario, questo, quello necessario per cambiare. La tua deve essere una volontà di cambiare modalità lavorativa di migliorare la tua professione e non quella di avere più tempo libero o magari di avere nessuno sopra. Ma questo è un ragionamento che fanno fanno un po' tutti. Io credo che il momento esatto per per rispondere un po' alla tua domanda sia proprio quando tu vai oltre le parti, vai oltre te stesso e e vedi un limite nella tua espressione eh, lavorativa, nella tua espressione creativa Non nella tua libertà intesa proprio come ore a disposizione o intesa come capacità, possibilità di fare quello che vuoi, ecco. Quindi attenzione a questo, magari ragionaci un po', la tua età è complicata, è vero che sei ancora in tempo per cambiare altre dieci volte tutto quello che vuoi, no? Assolutamente, però ragiona su questo, tutto qua. Eccomi di ritorno sul microfono grande e grosso, sono davvero curioso di mettermi là adesso in fase di editing ad ascoltare cosa è uscito. Considerate che io registro in questa mia stanza, che poi è sempre il solito studio, ed è alta e stretta perché era un ex bagno e c'è molto eco. Credo che sul Mac questa cosa possa venire un po' più fuori, quindi tenete a mente questo, io... Proverò comunque a fare il solito editing e poi sentiremo cosa ne è uscito. Ho ancora due cose da dirvi, due argomenti da trattare, libri e corsa. Sbrego subito quello della corsa perché è una cosa breve e ancora, fa ancora parte dei miei cambiamenti. Ecco, sto correndo da due settimane con il metronomo in cuffia. Il metronomo eh, dell'orologio, quello che trovate integrato nel Garmin, per dire, è quasi inutile perché è molto molto basso e questo succede sia su un orologio piccolo come il mio 245 Music che ha una cassa piccola sia su orologi più grandi come il 945 che è ancora qua che sto ancora provando che ha una cassa molto più grossa che a livello di vibrazione è molto più importante ma a livello di suono proprio il beep che vi serve per il metronomo non cambia molto. Così cosa, cosa ho fatto? Ho, ho, sono andato su, su Google, ho trovato uno di questi siti che generano tracce di metronomo a, al, al passo che voi volete con i BPM che voi volete e mi sono scaricato questi MP3 che ho buttato sull'orologio e poi la mattina con le cuffiette a condizione ossea parto magari 170, 174, 178 e poi vado a 180 che è il mio, diciamo, il mio flusso, ho scoperto di, di avere un flusso a 180 che mi porta a correre attorno ai 4,50 4,40 al chilometro con una relativa facilità con un passo molto corto e molto svelto ma questo mi permette non solo di avere un un appoggio buono perché ho un appoggio comunque sempre di avampiede nel modo corretto senza esagerare ma poi di concentrarmi assolutamente sul suono che ho in cuffia ed è una cosa che mi sta piacendo parecchio perché anche quando mi trovo come stamattina a correre in parti parzialmente trafficate da auto eh, io basta che sposto l'attenzione la concentrazione sulle cuffie sul metronomo e non perdo il ritmo provatelo se avete un orologio che ha la musica mettetevi le cuffiette con il metronomo in cuffia può essere una buona idea per, per correre di più per fare più attività fisica ecco Ok dai chiudo questa puntata con i libri ho solo un suggerimento da darvi questa settimana perché non ho ancora ordinato quello che che voglio i libri che che, che voglio prendere che ho già identificato e e ve ne parlerò nella prossima puntata altrimenti mettiamo in mezzo troppe cose però da qualche giorno ho iniziato a leggere Cromorama di Riccardo Falcinelli probabilmente manco solo io a leggere questo libro tutti l'hanno letto sono adesso arrivato a pagina quasi 70 ed è un libro pieno pieno di cultura pieno pieno di nozioni mi piace tantissimo io ho letto altra roba di riccardo falcinelli e non mi aveva aveva lasciato veramente tanto Questo cromorama credo che sia sia molto più maturo di quello che ho letto prima eh, ed è una cosa che per il momento sto notando tanto, bellissima tutta la parte in cui si parla del lapislazzulo, dei metodi usati del rinascimento per fare i pigmenti, di tutto quello che vuol dire avere una Madonna con il manto blu. Sia dal punto di vista teologico, sia da quello economico, ed è bellissima la parte in cui lui dice che tanti dei riferimenti che noi abbiamo adesso, tanti dei simboli che noi adesso associamo a dei colori, sono stati decisi dagli strozzini del Medioevo, ovvero da coloro che, gli usurai del Medioevo meglio, ovvero coloro che smerciavano no, questi pigmenti, queste sostanze talmente rare appunto da essere poi commissionate, pagate, pensate c'è una parte in cui lui parla di Michelangelo che veniva pagato Meno di quanto costava l'oro. E quindi un valore che per noi adesso è inestimabile, come una pennellata di Michelangelo ai tempi, valeva meno del materiale che serviva per, per, dipingere, per dipingere qualcosa. L'oro, al di là della rarità, era comunque l'unico materiale che poi non diventava nero. No? Con, con il tempo non perdeva lucentezza e tutto il resto. Cromorama sono appena a pagina 60. Consigliato a tutti, appassionato meno di colori perché si parla di cultura, non si parla di, di colori come i libri di Postorò di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Qua si parla semplicemente di cultura, quindi può essere anche un ottimo regalo di Natale da fare a chiunque. E poi un libro di cultura generale che ti fa conoscere, approfondire e scoprire un termine come carnemonia, con l'accento sulla i. Secondo me si merita una lettura a prescindere. Non vi dico cosa significa, andate su Google così vi resta meglio in mente. È tutto per oggi, dai, la chiudo qua, sopportatemi ancora per qualche puntata perché tra poco il mordente, il podcast, farà un anno di vita ed ho in preparazione. Sto lavorando ad alcune sorprese. Ciao!